0: Los principales aportes y nociones que nos brindó la Cátedra de Comunicación Popular Alternativa fueron direccionamientos para pensar los estudios de la comunicación latinoamericana en lo alternativo y lo popular. Tener una mirada base de estas dos nociones para terminar con las ideas tradicionalistas que teníamos. Esto último, en el ámbito de investigación, no necesariamente es una connotación negativa. Más adelante veremos por qué. El profesor Ramón Burgos y Fernando Bustamante en su texto, Comunicación Popular y Alternativa en Contextos de Frontera, una mirada desde el noroeste argentino, nos presenta una imposibilidad de definir a la comunicación alternativa en un solo concepto por la diversidad de prácticas. Surge en América Latina arraigada a los movimientos sociales y a las críticas frente a la sociedad y el discurso dominante proponiendo otras interpretaciones que cuestionan las narrativas hegemónicas. Su agenda se construye con lo que no se dice en los grandes medios, busca una comunicación, como menciona Roncagliolo, que sea capaz de cambiar, transformar y alterar el orden de las cosas existentes. Generar verdaderos espacios de participación que produzcan encuentros que permitan la construcción de la realidad deseada para obtener una perspectiva sustentada en valores humanísticos. Y desarrollar prácticas profesionales en los medios alternativos de comunicación capaz de ayudar a las comunidades a apropiarse de los medios. Desde las lecturas entendimos que en América Latina la comunicación siempre es otra cosa. Omar Rincón expone en su texto los aportes del popular latinoamericano al mainstream de la comunicación que en los años 80 se produce el fin de las dictaduras y nos adentramos a la llegada de una cierta democracia. En dicho contexto, la cultura trajo aún más consumo, por lo que un grupo de pensadores latinoamericanos reflexionaron sobre las mezclas de las etnias indígenas con las propuestas de las industrias culturales, dando el nacimiento a algo distinto. Sus propuestas influyeron en cómo se ha entendido la cultura popular como estéticas y narrativas bastardas, que nos hace descubrir la presencia del otro con sus propias lógicas de enunciación, política y cultura. Estos aportes no se centran en el mainstream estadounidense, sino en el popular latino constituido por la industria cultural y digital, pero desde la tierra y el territorio de cada uno. Como dice Rincón, se trata de reconocer otros modos de sentir, otras imágenes, otros cuerpos y otros relatos con el pueblo. Pero esto nos plantea otro debate. ¿Qué es lo popular? Néstor García Canclini nos acerca a los estudios sobre esta definición para aproximarnos a obtener un concepto, analizado desde dos corrientes principales. Por un lado, los estudios antropológicos, que alude a lo popular como lo primitivo, las costumbres, el folclore y la formación de la conciencia nacional para definir el lugar de los sectores populares. Esto por parte de grupos elitistas. Por otro lado, los estudios comunicacionales observan lo popular desde la cultura masiva, quien lo toma como resultado de la acción homogeneizadora de la industria cultural, concibiendo a la cultura masiva como un instrumento de poder para manipular a las clases populares. Por lo tanto, lo que se entiende por popular no vendría puramente de una herencia histórica de cada pueblo. La propuesta de Murray Rincón para definir a lo popular está vinculado a un lugar de enunciación, en función de algo que no es considerado popular, es decir, que surge de una resistencia hacia lo dominante, y sujeto a un enfoque de anciano, podemos exponer lo popular como aquello que se construye frente a lo hegemónico. Si bien esta idea es limitada, es un buen comienzo para salirnos de las ideas clásicas. La importancia de estas propuestas recae en lo que Luis Ramiro Beltrán denominó comunicología de la liberación. Latinoamérica siempre ha estado desbordada de estudios y marcos teóricos provenientes del extranjero, principalmente de Estados Unidos, que buscan dar respuesta a una realidad que nos guste o no, no nos pertenece. Nuestras vivencias, experiencias, prácticas sociales, sistemas políticos y económicos y nuestras culturas no son las mismas las del primer mundo. Por lo tanto la investigación debe estar situada dentro de una contextualización que verdaderamente exprese lo que vivimos todos los días como sociedad latinoamericana. La comunicología de la liberación consiste entonces en una comunicación opuesta a la alineación y dependencia, es aquella que se compromete con la liberación individual y colectiva, desde una experiencia latinoamericana tiene entonces temas propios y no es nunca un producto de un traslado o una imitación. Como vimos a lo largo de la reflexión, tanto lo alternativo como lo popular debe ser pensado y analizado desde un contexto latinoamericano. Lo alternativo lo estudiamos basándonos en sus prácticas, y en cuanto a lo popular, estamos frente a una concepción que aún sigue vigente en nuestros estudios. La definición contrahegemónica resultaría básica y limitada, pero nos sirven para analizar y reflexionar lo popular en nuestra región. Esto podemos llevarlo a cabo si conocemos el recorrido de nuestra historia hasta la actualidad, para entender el lugar en el que vivimos y las riquezas culturales que aquí se encuentran. Los aportes clásicos, como los de Luis Ramiro Beltrán, pueden parecer anticuados, pero resultan provechosos para pensar y alterar el concepto actual de las investigaciones latinoamericanas de la comunicación, aquellas que deben ser dirigidas hacia la justicia y el cambio social.